0: 上一课我们讲了，在佛教戒律中最重的罪四婆罗夷，四婆罗夷第一重罪淫，手戒。但是这个银呢，它还不单纯指男女双方的性行为，说我们就，对吧？不单指这个，它所包含的范围很广，它不光指男女之间具体的这个行为。就行为犯，它包括但不限于，就是我们法律上常用的词，就包括但不限于，比如同性的、自我的，或者说各种各样奇怪的，呃，都涵盖在内了，对吧？就是你说我自己解决一下啊，快速又卫生啊，这也是淫，也属于四婆罗伊重罪，这发现了，跟你实行犯没有什么区别。尤其值得一提的是什么呢？佛教它是一个特别重视精神活动的这个宗教，它特别重视人的这个精神活动，就是你动了坏事的念头，跟你干了坏事那一样，啊，甚至更重。因此，它不光是指这个性行为，呃，同性的、自我的这些都都算上啊，它包括你的意识，比如说你的性意识。甚至你的暗示啊，职场的性骚扰，只要含有性的意味的，都在淫淫界此列，对吧？你跟女同事开个玩笑，性骚扰这也是淫。佛教戒律呢，它跟中国的万恶淫为首”的思路是差不多的，但是呢，他们对自己的要求比中国人对自己的要求严。我们中国人是这样的，无论什么规矩呢，我们多少都留点口子，多少都接点地气，对吧？嗯，大家都不是圣人，所以说都留着口子。我们中国常说这个“万恶淫为首”这句话呢，实际是有下半句的，叫“万恶淫为首，论迹不论心，论心世上少完人”，对吧？那这这是一整个对联，原来就是“百善孝为先，论心不论迹，论迹贫家无孝子”。对吧？万恶淫为首，论迹不论心，论心世上少完人。为什么呀？就是说你，你你要说你心里有这个意思，你你就你就你就淫为首了，那这个世界上就没有完人了，对吧？你看中国人还是比较，嗯、呃，比较了解人性的，对人性比较比较体贴。就是说，淫这个事儿，在我们中国文化里头啊，还是要实行犯你才能算犯罪，对吧？你不能说我动了个念头，你就给我判了。对吧？要这样，那男的都得拉出去枪毙，一个都不冤枉，对吧？但是佛教这个淫戒，它标准就高了啊！你只要动念，五年有期徒刑，对吧？如果按这个标准呢，对吧？这个几个月前那种高僧就够枪毙十五分钟的。在两千五百年前，佛教初建的时候。整个心理学体系它是没有建立起来的啊。虽然这个佛陀啊，佛陀故事里有一个眼若达多的问题，他也意识到人类的精神学和心理学的这种变态了，但是没有整套的心理学建立起来，所以佛教就给银戒设定了一个很高的标准。这是有一种一刀切的考虑，什么意思啊？就是就假设你传到中国来，对吧？你什么样的借条，我们中国人都能给你钻出一洞来，就省得你在借条下面钻空子。对吧？都是男的，你以为他们就不犯淫戒了？那也能犯，对吧？你拿本黄书，你都能犯淫戒，何况什么了？所以干脆就别规定那么细了，直接一刀切。今天呢，西方的心理学体系已经就完全建立起来了，就是充分的研究证明啊，这个佛教的这种戒淫模式是错的。为什么呢？因为如果人在绝对禁欲的情况下。它产生性变态和性饥渴的那个指数直线飙升，这里有荷尔蒙的作用，有激素作用，也有环境心理作用，对吧？你看不见，你反而更着急。这个二零一一年，这个、美国《时代周刊》曾经做过一个访谈，访这个国防部长佩里，说这个美军的性丑闻，他们的统计数据是在军队里发生的性变态事件发生率是正常人群的二十倍。吓人吧？就是哪个人群的性变态和这个同性恋这类的最多呢？就当兵的，哪个国家都一样，对吧？《道德经》里说，就我们中国自己说啊，老子说：“不见可欲，使民心不乱。”佛教在这点上呢，就是他还是采用了一种原始的看法，就是说我干脆不让你看见，你是不是就不乱了？这在于宗教的原始阶段，在男女关系上。采用这种一刀切的方式啊，它是一种相对方便的做法，但是呢，在具体的宗教实践中，因为佛教恐惧生，想打断生死，恐惧这个生，就把禁欲提到这么一个高度，其实往往适得其反，对吧？我们看会长就知道，这只代表我一个人看法啊，说不好。四婆罗夷的第二个首戒是淫，第二戒是什么呢？是盗。啊、哎，盗这咱就不说了，偷东西啊，这比较好理解。第三个是杀，杀戒牌在四婆罗夷第三个。杀人他为什么会放在盗之后呢？啊，偷个东西啊，偷个东西，盗窃个东西，还是第二大罪呢？杀人竟然是第三个，这逻辑啊，对吧？我在佛教通史课里谈到过，佛教的杀戒，它不是一般意义上的杀人罪，不是真的去杀人，它只，它最初不是只去杀人啊，去杀生啊，它是指因为追求涅槃，产生了厌生厌世，希望早点从这生死的世间解脱，自杀，或者请人杀自己，或者帮助别人杀自己，对吧？这种杀。这种杀都是针对自己的，所以这个杀排在第三位，比道还往后一点因为这个杀的受害者都是自己，就是我觉得这个世间太太痛苦了。然后他对涅槃有错误的理解，就是我说的佛陀那个叫涅槃，你那个只叫消灭，对吧？佛陀那个叫寂灭，你叫消灭，但是他他他他理解错了，他觉得我只要死了我就解脱了，好，他就想杀自己。在所有的宗教里头。几乎啊，几乎所有的宗教里头，除了日本变态之外，都是严格抵制自杀的。除了日本，都严格抵制自杀在宗教里，因为这种杀实际是在义理上对涅盘的误解。什么意思呢？你学习没学好，学傻了。人家说的是寂灭，你理解成消灭了，你觉得消灭了自己，你就涅盘了。所以佛教严厉禁止杀。同时，四婆罗夷。的出现，杀出现在四婆罗夷里，说明什么？这个、说明的问题挺严重的，说明在佛教的早期，自杀的僧侣是不在少数的，对吧？不是一个两个，所以把它提到戒律的高度，提到四婆罗夷的高度。最后，四戒中四婆罗夷特别要谈的是第四个，就是我说的胡说罪妄语，特别要谈的是这个不妄语，就是不胡说。什么叫妄语呢？它不是一般的胡说啊！你一般胡说八道叫妄语。佛教四婆罗依的妄语是有专门定义的，不是说什么都叫妄语。佛教所说的妄语是指两个：第一个叫不得说得上人法，就是哎呦，我得上人法；第二个不得宣说有神通，就是说我得法了，我有神通了，这叫妄语。这两条是严厉禁止的，哎，你你你你你学明白了对吧？说你有神通，你有他心通、神足通，只要说有神通的，说得上人法的，都是妄语。简单的说啊，就是说你凡是说自己已经成了道了，有了什么神通了，你敢预言什么事儿，对吧？你敢提前预判什么事儿，你敢预言什么事都叫妄语，对吧？因为经常有同学跟我说啊，见着某某大师，实证了，因为实证了以后他有什么什么样的神通，这就是佛教基础哲学没学好，对吧？你要这么说，包括你说的这位大师，对吧？我我只能明确的说，你这位大师十有八九是骗子。为什么？因为你只要这么说，你就犯了四婆罗夷的大罪，你这就叫妄语，而且不是一般的妄语。你这叫大妄语，是要开除出僧团的嘴，对吧？大家觉得这是开玩笑吗？这不是开玩笑。中国历史上有一个著名的大师，就是当年翻译那个《大班尼环经》。我们今天看最有名的《华严经》，翻译《大方广佛华严经》的那位觉贤大师，这在中国佛教史上叫超级宗师，对吧？我们读的《华严经》都是他翻译的。对吧？我们读的《倪洹经》是他翻译的，超级宗师了吧？当年他在僧团，就是因为说了“我得神通了，我有神通”，就因为说了这话，被开除出僧团了，没地儿去了。幸亏当时庐山慧远大师给他接住了，对吧？去了庐山慧远那儿。这种等级的高僧。就因为说了几句，我得了真法，我得了上人法，我有了神通，都是这种结果，对吧？所以有的同学说的那些某位大师实证后得了神通，那就叫大妄语。所以大家记住啊，佛教的不妄语是有特指的，不是一般的胡说八道。